0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 103, del 9 de marzo de 2021. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy yo podría estar haciendo otro de esos capítulos hablando de la mujer en la ciencia, pero he pensado que mejor hoy no, porque a estas alturas, cuando me escuchéis, ya tendréis el tema hasta en la sopa, incluyendo quejas varias, y seguro que ya no me haríais demasiado caso. Así que hoy voy a hacer algo distinto y en lugar de ese capítulo que seguro que muchos estaban esperando, hoy voy a hablar de otro tema. Total, parece que solamente hablamos de las mujeres que hacen ciencia dos días al año, y nos quedan otros 363, en los que también se puede reivindicar nuestro trabajo. Así que antes de empezar el capítulo de hoy, lo único que voy a hacer es decir que, si queréis ver qué es lo que hacen algunas mujeres o lo que hicieron, os recomiendo que reviséis mi hashtag de 366 de la ciencia es en el que cada día del año 2020 destaque a una persona relevante para la ciencia española, lista en la que aparecen muchas mujeres. Yo ya hablaré aquí, en otro momento, de alguna mujer y de nuestro papel en la ciencia, alguno de los otros 363 días del año. Pero hoy vamos a hablar de virus y de murciélagos. Concretamente, hoy os voy a hablar del virus de Nipa que provoca la fiebre o encefalitis de Nipa. Los brotes localizados hasta el momento se limitan al sur de Asia. Si no se me escapa nada, hubo brotes en India, en Malasia, en Singapur y en Bangladesh. Desde el primer caso conocido, en 1998, se detectan de media unos 20 casos al año, aunque hay que reconocer que se vigila muy poco. A principios de este año saltó este virus a las noticias por una entrevista sobre el tema y generó un poco de confusión. Se habla del virus y de los avances de su estudio y en la prevención, pero también se avisaba de que podía ser un gran peligro. Puede serlo, pero nada indica que ahora sea peor que hace 10 años. No tenemos ningún brote activo, que sepamos al menos. En este capítulo os voy a hablar un poco de ese virus, de cómo es, de la enfermedad que causa, de sus síntomas, de la mortalidad y de que se originó de una forma relativamente reciente y es una amenaza que tenemos encima y la ignoramos. Vamos a empezar por ver qué tipo de virus es exactamente, porque ya sabéis que a mí me gusta mucho esto de poner los virus siempre en su contexto, ya que hay otros virus parecidos. Y los virus no surgen de la nada. Porque, a ver, vamos a ver, ¿de qué tipo de virus estamos hablando? El virus de Nipah pertenece al género Enipavirus, junto a otros virus que también provocan enfermedades zoonóticas como, por ejemplo, el de Endra, del que ya hablaremos otro día. Los Enipavirus son, a su vez, paramixovirus, son virus con ARN de cadena sencilla. El virus de Nipa es relativamente grande para ser un paramixovirus y relativamente pequeño comparado con otros virus. Por ejemplo, si lo comparamos con lo que todos conocemos ahora, el genoma del virus de Nipa es poco más de la mitad del genoma del SARS-CoV-2, pero os prometo que el tamaño no es lo más importante porque los virus han desarrollado formas de optimizar muy bien sus recursos y pueden empaquetar muchísima información en una secuencia relativamente pequeña. Si lo miramos por fuera, es un virus envuelto, y esa envuelta lipídica le permite tener formas de lo más variadas, por lo que mirarlo al microscopio y ya, en este caso no nos sirve de mucho. En su exterior tiene dos glicoproteínas, de esas que le permiten unirse a la célula. Una de ellas, la proteína G, forma un tetrámero que le permite unirse y la otra, la proteína F, es un trímero y está implicado en la fusión de la membrana del virus con la de la célula. El virus de Nipa se une a las efrinas. Las efrinas son proteínas que tenemos en las células de todo el cuerpo pero sus favoritas, se encuentran principalmente en el sistema nervioso, lo que por otra parte tiene su lógica, si tenemos en cuenta el tipo de enfermedad que produce. Hasta el momento, todos los brotes que se han dado han sido relativamente pequeños. El problema es que es más probable morirse que sobrevivir al virus. Y que un brote sea relativamente pequeño no quiere decir que tenga que ignorarse porque esa mortalidad preocupa mucho. El último brote conocido, más allá de algún caso aislado, ocurrió en el año 2018. En ese momento se identificaron 19 contagiados, de los cuales 17 no sobrevivieron. Por suerte, el brote se pudo parar con 19 contagiados, menos mal. Pero vamos a centrarnos, porque antes de hablar de los brotes tenemos que saber qué es lo que produce el virus en nuestro cuerpo, más allá de lo que ya sabemos en estos momentos, que viene siendo que tienes una probabilidad demasiado alta de morirte, cosa que de por sí ya debería parecernos suficientemente preocupante. Y también tenemos que ver de dónde sale el virus, porque por mucho spoiler que ya tengamos en el título, hay que decir las cosas bien claras. Porque, a ver... ¿Por qué será que al final tantos virus vienen de los murciélagos? Quizá eso tenga que dedicarle un capítulo en el futuro. ¿Os lo habéis planteado? ¿Por qué los murciélagos y no cualquier otro animal? La verdad es que esto de los murciélagos es un tema complejo y todavía no estamos muy seguros de por qué, aunque parece que tiene que ver algo con su inmunidad. Además, los murciélagos son unos animales muy majos y que no tienen la culpa. En todo caso, la culpa es nuestra. Así que por ahora vamos a dejarlos tranquilos y vamos a ver cómo se desarrolla la enfermedad. El periodo de incubación dura entre 4 y 20 días. Los síntomas son inicialmente de lo más típicos, nada que nos vaya a llamar especialmente la atención. Empiezas con fiebre, dolor de cabeza, cierto malestar. Y entonces se empieza a complicar, con náuseas, vómitos, mareos y claro, ahí ya te preocupas. Desde ese punto o mejora la cosa o ya va a ir por muy mal camino. Tendrás cierta desorientación y se desarrollará la encefalitis, a la que todavía se puede sobrevivir, eso sí aunque en muchos casos eso lleva a convulsiones, a coma y a muerte. En algunos casos, para complicar el diagnóstico, además aparece una neumonía atípica, que puede ser más o menos síntoma de cualquier cosa. Pese a todo esto, se puede ser asintomático, y es un poco un misterio por qué. Y se puede recaer en la enfermedad, incluso varios meses después del primer contacto. De las personas que sobreviven... En torno a un 20% tiene secuelas neurológicas. No sabemos si de por vida, pero al menos hasta 20 años después. Y esas secuelas implican convulsiones, cambios inesperados de humor y otra serie de efectos inesperados. Pero claro, eso es en el 20% de los que sobreviven, que son pocos, ya que se estima que entre el 40 y el 70% de los contagiados muere dependiendo, eso sí, del brote. La transmisión, como decíamos antes, es principalmente desde los murciélagos, que son el reservorio, y es por contacto con fluidos o excrementos. Es decir, no es por comerse una sopa de murciélago, es por la falta de higiene, que ya os veo venir. Pero aunque se viva lejos de los murciélagos, el virus puede llegarnos por otras vías, porque existen hospedadores intermedios. Sabemos que el virus se puede localizar en gatos y perros, pero nuestro principal problema son los cerdos y la falta de higiene en sus granjas, porque ponen en riesgo a los ganaderos, a los cerdos y a todos los consumidores. Además, el contagio entre humanos es posible, aunque hay pocos casos documentados, lo que no es sorprendente dado que de base hay pocos casos conocidos de la enfermedad. Obviamente no existe un tratamiento a día de hoy, aunque se ha avanzado probando antivirales que funcionan para virus similares. Se han descrito al menos dos factores de riesgo que son destacables, la edad y la diabetes. Lo primero es algo que no podemos cambiar, pero lo segundo en algunos casos sí, así que mucho cuidadito con la comida. Por último, para ser diagnosticado, se puede hacer detectando los anticuerpos con ELISA, con una RTPCR o cultivando el virus, cosa que lleva mucho más tiempo. No hay kits comerciales y hay que hacerlo todo de una forma más tradicional y, claro, se tarda más, pero desde luego la RTPCR es la forma más rápida para establecerlo en un laboratorio dado y diagnosticarlo, porque el diagnóstico en base a síntomas es prácticamente imposible. Y es que ya habéis escuchado la lista. Con esos síntomas pueden ser mil virus distintos. Y cada día que pasa va a ser crítico en estos brotes. Entonces hay que identificar qué virus es exactamente lo antes posible. He comentado ya varias veces que no hay muchos casos conocidos. Y es que el virus se conoce desde hace poco y se conoce desde hace poco porque antes no estaba ahí aunque no tenemos exactamente claro cuándo apareció según los cálculos basándose en su genoma el virus surgió en algún momento del siglo XX y claro, es posible que hubiese brotes antes del primero conocido y no se detectasen ese primer brote conocido ocurrió en 1998 en Malasia Quizá simplemente nos enteramos en este caso de que era un virus distinto porque había suficientes casos como para sospechar. Hablamos de 265 contagios, de los cuales 105 murieron. Al año siguiente, en 1999, se aisló el virus por primera vez, en Nipa, claro, porque obviamente el virus se llama NIPA por algo. Inicialmente se pensaba que se trataban de casos de encefalitis japonesa, provocada por un virus que se transmite por mosquitos, y si hubo casos previos de la enfermedad de Nipa, es posible que se confundiesen fácilmente con la encefalitis japonesa. Pero esta vez había demasiados casos, y muchos eran de personas que se habían vacunado, por lo que se sospechó que podía ser un virus diferente. En aquel primer brote ya se detectó el virus en cerdos, pero rápidamente se identificaron en los murciélagos. Los murciélagos de la fruta, que son los reservorios habituales. Y el virus también se aisló posteriormente de esos murciélagos. En la actualidad se cree que el principal foco es por la cercanía a esas granjas de cerdos. Porque antes los murciélagos vivían en esas zonas con toda la tranquilidad, sin que nadie les molestase. Pero ahora que tenemos granjas en todas partes, pues pasa lo que pasa. El último brote que se puede denominar brote como tal, aunque se ha identificado algún caso después, es el que nombré antes, que ocurrió en el año 2018, y fue en Kerala. En este caso se demostró que el origen del brote fueron los murciélagos. Además, en este caso ya se había establecido un protocolo más que adecuado de RT-PCR y permitió detectar el virus muy rápido. El brote de Kerala es un ejemplo de... Cómo de imprescindible es detectar los casos lo antes posible y aislar todos los contactos para evitar que se extienda la enfermedad. En ese brote llegaron a aislarse miles de personas. Se actuó muy, muy rápido. Recordemos que en ese brote murieron 17 de los 19 contagiados. Quizá porque el virus era una variante más agresiva. Pero sin duda... Pararlo a tiempo y haber trazado esos mil y pico contactos fue crítico. Podrían haber sido mucho más lentos, podrían no haberse dado cuenta. Incluso podrían haber tardado en aislar a algunas personas porque tenían síntomas compatibles, pero no se esperaba que fuese ese virus. Podrían haber dudado y podrían haber tardado mucho más en hacer esas PCRs, pero no lo hicieron. ¿Qué habría ocurrido? si no hubiesen reaccionado tan rápido. Ahora vamos a recapitular todo y ponerlo en contexto. Lo primero es insistir que en la actualidad no hay ningún brote en activo, o al menos no somos conscientes de ello. Pero hay que ser extremadamente cuidadosos y estar pendientes, como lo estuvieron en Kerala. Porque si no lo detectamos a tiempo, y teniendo en cuenta que hemos dicho que es posible el contagio entre humanos, si la cosa se nos descontrola, podríamos montar una gran pandemia en dos días. Sabemos que el virus no llegaría muy lejos dada su elevada mortalidad, pero también hemos dicho que en algunos casos hay portadores asintomáticos que no sabemos si pueden contagiar o no. Así que tenemos que tener más cuidado y tenemos que molestar menos a los pobres murciélagos, que, desde luego no se trata de vigilarlos a ellos, tenemos que vigilarnos a nosotros. Además de la vigilancia extrema, todo lo que podemos hacer es prevenir. Prevenir además del mismo modo que prevenimos otras enfermedades, con mucha higiene, lavando los alimentos, cocinando correctamente, y eso es más que suficiente para evitar muchos problemas. Por suerte algunas cabezas no paran y la empresa Moderna ya se ha puesto manos a la obra para desarrollar una vacuna contra el virus de Nipah. La estrategia a seguir es la misma que con el SARS-CoV-2, una vacuna con ARN mensajero. Y estoy segura de que Moderna no será la única empresa que aproveche, ahora que sabemos que las vacunas de ARN son efectivas y se ponga a desarrollar nuevas vacunas. El virus de Nipa tampoco va a ser el único objetivo para este tipo de vacunas, porque si ya antes del año 2020 teníamos unas cuantas en desarrollo, seguro que en los próximos años vamos a ver una explosión tremenda de vacunas de ARN. Y así es como vamos a grabar el capítulo de hoy. Seguro que os he descubierto a muchos un virus nuevo. Un virus que si no se hubiese controlado hace ya casi tres años, Quizás sería el que estuviese causando ahora una gran pandemia, porque es uno de los candidatos, es uno de esos que está en el top 10 de virus que pueden arruinarnos la vida. Así que vamos a vigilarlo de cerca. No vaya a ser que vuelva a venir el lobo. Mientras yo sigo pensando, a ver, de qué voy a hablar en el próximo capítulo, de un virus potencialmente mortal o no. Y es que no puedo prometer nada. Pero desde luego me podría también fijar en algún otro tipo de virus que no sea potencialmente mortal para todo el mundo. Al menos podríamos pensar en algo que hasta nos pudiese venir bien, no sé. Algo se me ocurrirá. Pero antes de acabar tengo que daros uno de estos avisos de la red que hace mucho que no tenemos de esto. Resulta que tenemos un nuevo podcast en Emilcar FM. Se trata de DLC. Un podcast quincenal con las novedades de Xbox Game Pass, PS Plus y los lanzamientos más importantes en consolas de sobremesa. Presentado por todo un referente en el sector, como es Alejandro Marquino. Puedes encontrar DLC en cualquier aplicación donde escuches podcast y por supuesto en emilcar.fm/dlc. Yo personalmente Intento mantenerme lo más alejada posible de cualquier cosa que se parezca a un videojuego, porque, bueno, porque me conozco. Pero justamente por eso os lo recomiendo, porque igual que Bacteriófagos, es un podcast muy para todos los públicos, para quien sabe más, para quien empieza, da igual, vosotros escuchadlo. Y cuando hayáis acabado de cotillear lo que hace Marquino, si queréis seguir leyendo sobre otros temas científicos muy interesantes, podéis ir a cotillear a cgdoval.es. Y además, hoy os voy a recomendar, o mejor dicho, mendigar un poco, que os paséis por mi Patreon. Si es que esto os queda corto, allí encontraréis formas de acceder a más cosas. Me encontraréis, como siempre, como cgdoval. Recordad que también, si se os ocurre algún tema que creéis que deba tratar aquí, yo soy todo oídos y me encanta que me hagáis llegar vuestras ideas. Muchas gracias. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.fm barra bacteriófagos, donde también podréis encontrar los otros programas de nuestra red.